0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Езекил. В миналото предаване изучавахме 26-та глава и пророчеството за разрушението на Тир. Тази вечер, в изучаването на 27-та глава, отново ще говорим за Тир. Ние проследихме в миналото предаване, че пророчеството. За разрушението на Тир се изпълни доста буквално. Днес руините на Тир стоят като свидетелство за точността на Божието Слово. По времето на Езикил градът е бил внушителен. Макар самият пророк никога да не е бил там, той издига плач за Тир в настоящата глава. Езикил плаче поради факта, че този велик град ще падне. Градът наистина е бил велик. Никой не трябва да омълважава неговата красота и великолепие. Пред нас е една тъжна глава, в която Езекил уприличава Тир, столицата на Финикийската империя, на голям кораб, който е потънал. Едва ли има по-добро сравнение за един народ, предимно от мореплаватели? Каква е причината за падението на Тир? Разкрива се в следващите три стиха. Пак Господното слово дойде към мене и рече: И ти, сини човешки, дигни плач за тир и кажи на тир: Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите в много острови, така казва Господ Йова. Тире, ти си рекал: Аз съм съвършен по хубост. Глава 27, 1-3 стихове. И така, коя е причината за падението на Тир? Същата, която довежда до падението и на каменният град Петра. Еремия казва в 49 глава, 16 стих, «Гордостта на сърцето ти те е измамила. Гордостта поради славата, величието и успеха е причината за падението на много велики народи по света. И много тях са превърнати в развалини». В тази глава разбираме колко обширно е било финикийското царство. То започва от Китим или Кипър, което значи мед, една от колониите на финикийците, и се простира чак до Тарсис, което означава ароматно растение или благовоние. Смята се, че то се намира в Испания. За финикийците Тарсис е бил нещо като трамплин. Йона си купува билет до този град, но така и не стига до него. И вместо това се озовава в корема на една голяма риба. В 17 стих се казва, че Израел също е търгувал там. Юда и Израелевата земя търгуваха с тебе, даваха за стоките ти меницко жито, сухари и мед, масло и балсама. Меницко жито, вероятно е, било маслини или смокини, консервирани по някакъв начин. По на тир човек е могъл да си купи всичко, което би пожелал. Също така Дамаск търгуваше с тебе поради многото ти изделие, с изобилие от всякакво богатство, с хелвонско вино и с бяла вълна. Ведан и Яван даваха прежда за стоките ти, изработено желязо. Касия и благоханната стика бяха между стоките ти. Дедан търгуваше с тебе с скъпи плътове за колесници. Арабия и всички ти кидарски първенци бяха търговци в тебе. И търгуваха с тебе с агнета, овци и козли. Търговците на Шева и на Раама търгуваха с тебе. И даваха за стоките ти всякакво изрядно благоухание, всякакви скъпоценни камъни и злато. 27 глава от 18 до 22 стихове Тир е бил наистина голям търговски център. Идвали се търговци от всички краища на света, за да купуват и продават. Там наистина сте могли да откриете почти всичко, което ви трябва. Търсийските кораби обикаляха с търговията ти и ти стана пълен и бе твърде славен сред моретата. Заключението в 25 стих ако искате да видите картина на Тир, ще откриете в едно пророчество за Вавилон в бъдещето, когато той ще се превърне в търговски, религиозен и политически център на света. Това ще бъде столицата на Антихрист. В книгата Откровение, 18 глава, 12 до 14 стихове четем. Стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и багреница, коприна и червено. И всякакво благоханно дърво, и всякакви изделия от слонова кост, и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо и от мрамор, от канела, аромати, тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, чисто брашно и пшеница, добитък и коне, коне, колесници и роби, и човешки души. Овощията, за които душата ти купнеше, изчезнаха от тебе, и всичко изящно и разкошно загина от тебе. И няма вече да се намерят. Това е картина също и на Лондон, Париж, Рим, Нью-Йорк, Москва и София. В тези градове можете да купите каквото си поискате, стига да имате и пари. Защото днес сме във века на материализма, както е било и по времето на Тир. Тир е бил като голям кораб. Всичко, от което людите са се нуждаели, е било на борда. И затова музикантите се свирили, хората са се смеели, виното и шампанското са се леяли. Всичко е било там. И изведнъж всичко изчезва. Бог осъди града. Сега вече не плач за Великия град. Същото ще се случи и в последните дни. В онези, последни дни, ценните книжа на стоковата борса няма да струват и петак. И всичко, което сте смятали за ценно, изведнъж ще стане на прах и пепел в ръцете ви. Какъв трагичен ден е било падането на тир. Каква трагедия ще бъде и деня, когато същото се случи в бъдеще. Внимавайте, казва Езекил, не слагайте всичките си яйца в една кошница. Хората днес трябва да се наслаждават на изобилието. Това няма нищо лошо, ако го имаме, разбира се. Но то много лесно се превръща в мания или идол. За съжаление, за мнозина нещата днес стоят точно така. В църквите лесно се потупваме по гърба, говорим, че имаме общение, от време на време цитираме по някой стих от Библията, за да сме по-спокойни, че все още сме религиозни и набожни. Преминаваме при всички дребни церемонии в църквата. Така са правили същото и в Тир. Правили се го и в Ерусалим. Но Бог ги унищожи. Унищожава ги, защото са имали възможността, привилегията и отговорността да бъдат свидетели за Него, а я пропиляват. И в риданието си ще дигнат плач за тебе. И като плачат за тебе, ще рекат, кой е бил като Тир, който загина всред морето? 27 глава, 32 стих. Ти ребил като голям кораб, който внезапно потъва в морето. Сега, като си разбит в моретата, в дълбочината на водите, търговията ти и всичкото ти множество паднаха сред тебе. Всичките жители на островите се удивиха за тебе. И царете им ужасно се оплашиха, и лицата им побледняха от страх. Търговците между племената подсвирнаха поради тебе, ужас си станал и не те има довека. Езикил, 27 глава, 34 до 36 стихове Всичко ще бъде погълнато от водите на морето. Ако днес се разхожете и с останките на древния тир, няма да чуете никаква музика, нито смях. Няма ги зданията, няма злато и то, златото и среброто. Ще видите само пръснати парчета от глинени съдове и жалки останки от това, което някога е било вели град. И Богът на небето и земята казва: Аз те осъдих. Така, приятели, в този образ на Тир трябва да има послание и за нашето време, и нашето поколение. Приминаваме към глава 28. В 28 глава. Се произнася съдът над княза на Тир. Това пророчество е насочено не само към местния управник, а и към онзи, който стои зад земното царство Сатана. Пак Господнето слово дойде към мене и рече: Сине човешки, речи на Тирския княз. Така казва Господ Йова. Понеже се е надигнало сърцето ти, и ти си рекал. Аз съм Бог, седя на Божието седалище сред моретата, а пък ти си човека не Бог, ако и да си поставил сърцето си, като че е Божие сърце. Книгата на пророк Езекил, 28 глава, стихове първи и втори. Отново Господното Слово идва към Езекил и този път посланията са две. Едно за княза на Тир и друго послание за царя на Тир. В дъното на Великото царство... На големия търговски център, политическата сила и силната крепост на Тир ще открием онзи, който очевидно контролира всички земни царства. Това е Сатана. Той предложи земните царства на Господ Исус по време на Неговото изкушение в пустинята. В Евангелието на Лука, четвърта глава се казва, тогава като го възведе на една планина на високо и му показа всичките царства на Вселената, в един миг време, дяволът му рече: На Тебе ще дам всичката власт и слава на тие царства, защото на Мене е предадена и аз я е давам комуто ща. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое. Господ отхвърля предложението на Сатана, но не защото не признава Неговата власт над царствата. Христос знае, че Сатана наистина притежава всички земни царства. Накрая Христос ще царува над всичките църства, но не като заместник на сатана. Днес обаче дяволът все още е княз на земните църства, независимо дали това ни харесва или не. Според мен, тук виждаме един от образите на антихрист. Всъщност, необходими са две личности, за да се изпълни всичко, което писанието казва за антихрист. А евангелист Йоан казва, че те са много. Единият ще отрече личността на Христос, ще бъде Негов враг, а другият ще го имитира. Ще има религиозен водач и политически водач. Тук в езикил виждаме тази комбинация. Това е заместникът на сатана. Понеже се е надигнал сърцето ти и ти си рекал, аз съм Бог... Точно това ще заяви и Антихрист. Абонсто Павел казва следното за него. Който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, защото той седи както Бог в Божият храм и представя себе си за Бог. Второ послание към Солънци, глава, 4 стих. А този княз на Тир казва, аз съм Бог, седя на Божието седалище всред моретата. Бог обаче казва, а пък ти си човек, а не Бог, ако и да си поставил сърцето си, като че е Божие сърце. Ето, ти си по-мъдър от Даниила, никаква тайна не се е укрива от тебе. Глава 28, стих 3 Още една препратка към книгата на пророк Даниил. Езекил и Даниил, както ще си спомните, са били съвременници. Този млад пророк Езекил дълбоко е уважавал Даниил който е бил първи съветник във Вавилон и който твърдо отстоява името на Господа. Можем да спорим, чия задача е била по-трудна – на Даниил или на Илина Езекил. Единият живее в двореца, а другият сред пленниците им проповядва. Някои биха предпочели да живеят в палат през цялото време и да прекарат само една нощ в клетката с лъвовете. Отколкото да работят след, сред пленниците, но в случая Езекил не е могъл да избира. Езекил споменава мъдростта на Даниил. Той казва, че този княз на Тир е бил много умен. Ако се мислите, че в онези времена хората са били прости, грешите. Мисля си, че мъдреците от това време спокойно биха сложили в малка и си джоб, така нареченото... Общество на лектуалци съсредоточено средоточено предимно в университетските центрове. Тези велики мъже са били наистина мъдри. Князът тир представя аспекта на религиозен водач, такъв какъвто ще се представя антихрист. Приема се, че той ще дойде от Израел. Антихристът, политическият водач, идва от морето на земните народи. Но религиозният водач ще бъде като министър-председател на политическия водач, подобно на Данаил в Вавилон или Йосиф в Египет. В следващите стихове си говори за съдът против царя. Чуйте 11 стих. При това Господното Слово дойде към мене и рече. Сине човешки, дигни плач за тирския цар и кажи му. Така казва Господ Иова, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Езекил няма да допусне някой да забрави, че той излага Божието послание, а не своето мнение. Чухме плачът за град Тир. Говорихме и за князът на Тир, а сега стигаме до мястото, където е оплакван царят на Тир. И веднага разбираме, че не се говори само за местния тирски цар, защото те са били много. В онези дни не е било много безопасно да си цар. Главата, която носи короната, е в неизгодна позиция. Това е като латинската поговорка «Sic трансиент gloria Мундиае, което значи «славата на света преминава». Зад царството и царя стои Сатана. Езекил 28 глава е един от малкото пасажи в Божието Слово, който ни посочва происхода на дявола и на злото. Чуйте следващите думи. Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни. Глава 28, стихове 12 и 13 Сатана е бил най-мъдрото същество, което Бог някога е създавал. забравяйте, че Сатана е сътворено същество. Той е бил създаден съвършен по красота. Ако си представяте Сатана като някакво същество с рога, раздвоена опашка и копита, грешите. Подвели сте се по литературата... От средновековието или от митологията, където се ражда този образ. Първоначалният му происход е от гръцката митология, чието корени са чаква в Мала Азия. В Пергам е имало голям храм на Аполлон. Други е имало и в Коринт, и в Ефес. Това е описанието на бог Пан или Баххус, богът на удоволствията. Той е имал рога и е бог на гроздито и виното. От кръста надолу е представен като козел. Съществото с рога, раздвоена опашка и копита идва направо от гръцката митология. А Божието слово не описва Сатана по този начин. Библията го представя като съвършен по красота. Ако можехме да го видим, щяхме да разберем, че Сатана е най-красивото създание, което някога сме виждали. Така че не трябва да се очудвате, ако видите симпатични хора от разни култове. Но това са служители на сатана и изобщо не трябва да изпитваме страх да го заявим. Павел има какво да каже за сатанинските служители. Защото, казва той, такива човеци са лжи апостоли, лукави работници, които се преправят на христови апостоли. И не е чудно, защото сам сатана се преправя на светъл ангел. Тъй, че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Второ послание към Коринтени, 11 глава, 13-15 стихове. Езекил казва за този човек. Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Забележете скъпоценните камъни, с които Сатана е изобразен. Това са сарт, топаз, диамант, хрисолит оникс, яспис, сапфир, антракс, смарагд и злато. Направата на тъпанчетата и на свирките е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден, каза пророкът в 13 стих. Можете ли изобщо да се представите какво красиво същество е бил той? Той не е само могъл да пее, а е бил цял оркестър. Тъпънчета и свирки. Самият той е бил музика. Ако се върнем към битие 4 глава 21 стих, ще видим, че музиката възниква от потомството на Кайн. И днес, когато слушаме някои музики на наши съвременици, разбираме, че тя наистина идва от бездната. Уважаеми приятели, ние завършихме нашото изучаване, но не и темата която ще продължим в следващото предаване. Тази вечер говорихме за гордостта на Тир, но най-вече за падението на Сатана. Останете с нас и в следващото предаване. Бог да ви благослови!